0: Começando mais um Geek Cetra, o seu podcast que vai de encontro com o que mais importante acontece no mundo geek. E recentemente tive a atenção chamada por uns participantes aqui da mesa que me disse A gente tá falando muito de Marvel e esqueceu da DC. E como eu sou um ótimo ouvinte, fui dar uma olhada na nossa lista de coisas. E basicamente só tinha Marvel. <risos> é, é real, é um problema real. E como aqui temos o equilíbrio como uma das nossas principais virtudes, hoje o assunto será DC. Mas não só a DC o um futuro da editora levando em conta a fusão de duas gigantes produtoras de conteúdo A Discover e a Warner Bros E aí a Warner, né, que é parte da ETT Tem muito mais coisas ligadas à telefonia do que basicamente conteúdo, né O conteúdo acaba sendo o segundo lance da casa Mas antes da gente começar a falar desse assunto E contar para vocês também um pouquinho do que vem por aí no universo DC E nessa fusão de gigantes Quero apresentar o time aqui Aquele Rafael. Fala galera, aquele
1: Rafa aqui, mais uma vez participando de mais um Geek etc. E a minha indicação geek da semana é Jurassic World Domínio, filmaço, ação com monstros dinossauricos gigantes, ação com o núcleo humano. Conspirações Internacionais em um filme digno dos melhores filmes de Kaiju, com um pouquinho assim de missão impossível. Então, ó, vamos sem medo. Eu, eu gosto que o Rafa realmente fez a propaganda do negócio. Né? Caramba, estão te pagando quanto, velho?
2: Essa fosse... publi de graça aí dos caras. Eu
0: queria muito saber se os dinossauros estão conspirando internacionalmente. <risos>
1: <risos> ah, essa você vai saber é? se você assistir o filme. Eu o o Dati
0: lá falando, mano, não, vai se for, se for isso, eu preciso ver esse filme. Eu preciso ver esse filme. <risos> Leonardo Kitsune, e aí?
2: O meu destaque geek da semana é a notícia mais importante dos últimos dois, três anos, que é a volta de Hunter x Hunter. Muito bem!
0: Ah.
2: Obviamente, esta semana que estamos gravando esse podcast foi a semana em que Yoshihiro Togashi criou uma conta de Twitter E aí o Yusuke Murata do One Punch Man Confirmou sim, essa é a conta do Togashi Porque o Togashi fez questão de fazer uma coisa Hiper Togashi, que a conta dele é tipo uma senha Geralda automaticamente É o nome do filho do Elon Musk O nome da conta de Twitter dele e aí ele só colocou uma imagem de um canto de uma página... Falando que ele fez quatro capítulos até agora... Hunter x Hunter vai voltar... O último capítulo foi o quê? 2018, 2018. Né? Então faz uma certa quantidade de anos aí que não tem capítulo de, de Hunter x Hunter... Vamos ver quantos... O que ele soltar tá bom... Depois ele soltou um desenho de uma árvore... Uma obra de arte... Nunca vi uma coisa tão bonita quanto essa árvore ah, foi tô...
0: mais curtida da internet. Olha, mas eu vou falar pra vocês dois pontos importantes sobre... Só pra complementar, Léo. Uhum. Togashi é o mangaka mais seguido do Twitter em dois <risos> dias. E a segunda coisa, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando então, a gente sonhar, irmão. Porque, além de tudo, o Togashi criou essa conta. Quem confirmou que essa conta era verdadeira foi o Murata. O Togashi é um grande escritor. O Murata é um grande desenhista só esquece isso aí. Não, vou entender, vai Não, então, não, 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 não para, não, não. você não se vai você estragar quer... o meu direito de sonhar. Se você Olha, quer. eu queria, Com isso, eu você queria. vai estar se preparando para a decepção. Você não vai tirar o meu direito de sonhar, tá eu, eu tô, eu tô oh, tendo... O eu tô... Toyotaro desenha pro Akira Toriyama. Caramba. Eu você posso sonhar. Você se prepare para a decepção, então. Você tá se preparando para a decepção. Tudo bem, mas até lá eu posso sonhar. <risos> ideia eu ideia de A ideia de graça. Né? Eu tô... é, então, a ideia de tudo graça. bem, então sonha pra ficar triste depois. Se eu jogo na Mega Sena e pago pra sonhar, por que eu não posso sonhar de graça com o Murata desenhando os roteiros do Togashi?
2: Tudo bem. Não é isso que vai acontecer, irmãos. A gente tem que ficar feliz com que a gente vai receber, que vão ser tipo quatro ou cinco capítulos de Hunter x Hunter que não vão movimentar tanto a história assim. Porque vai se passar num espaço de duas horas dentro daquele navio. E provavelmente vai, vai ter
0: 80 balões de isso. texto gigante e ar. Mas vai ser. Essa,
2: esses quatro ou cinco <risos> capítulos vai demorar cerca de sete anos pra você conseguir terminar de ler. Então tá
0: tudo bem. Tá gente. tudo tranquilo. Tá tudo bem. Sabe que eu fiz um exercício com o Clayton até de a gente conseguir encaixar 26 episódios em duas séries de três episódios com o que já tem conseguido construído aí, né? Que você consegue fazer um rissoca versus o Kuroro, né? E a entrada, o finalzinho da trama do Gui andando ali, indo, entrando no navio e mais três episódios do pedaço do navio que foi criado até é, agora. Não, daria, daria. <risos> pra Mas, deixar uma ponte, né? A gente acabou de dar um monte de spoiler, <risos> então por favor. <risos>
2: o que eu não quer dizer nada, gente, porque não, vocês não vão ali que... não vão entender é, nada.
0: É, é verdade. Cleiton, eu posso dar spoiler do seu anúncio? Você tem um anúncio, cara? Não tem, cara. O Cleiton vai falar aqui. o conversa, você o tem uma série de filmes? O destaque da semana dele. É Willow. <risos> Willow na terra assistam, da magia. Assista
3: esse desgraçado aí. Mentira. <risos> Bicho. Não, mentira. O meu destaque meu é. Os... O meu grande destaque é vocês assistirem ao vivo o, o Julgamento de Não, Mentira. Não, eu vou sair desse podcast agora. O grande destaque foi uma indicação da Thaís que ela fez pra mim faz uns dois meses, e aí eu ignorei, desculpa, tá? Mas aí agora eu retomei o... a indicação que ela me deu, assisti é, sete capítulos, que é uma série da Kate Winslet, que você tem na HBO Max, que é Mario of East Town é muito bacana a série, muito gostosinha de assistir, ela é uma investigadora da polícia, meio de mal com vida, né, muita coisa ruim acontecendo no passado dela, ela tem muitos traumas mal resolvidos, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece lá, e é muito bacana, tem Ivan Peters também participando ali, tem o, como é que ela é do, do cara que é o vilão do Homem de Ferro 3 também, o... você tem o Guy Pearce fazendo também um escritor de livro lá, que, comedor, que pega todo mundo lá na cidade pequena, e é isso, é muito da hora, assistam, vale muito a pena, passa rapidinho e vocês vão querer uma segunda temporada.
2: O Mary visitar, eu sei que tem uma série muito elogiada é daquela pilha de séries que eu olho e penso, muito legal, nunca vou assistir, mas eu queria parar pra ver, eu não consigo Assista, ver. Assista é legal, é muito bacana. Séries, coisa que eu não consigo ver, mas eu preciso ver.
0: Bom... Tem dois destaques: que é a série do Obi-Wan Kenobi e a volta de Stranger Things aí para a quarta temporada. Tem bastante coisas aí para ver. Tá chegando aí também The Boys, e na sequência também Miss Marvel. São literalmente quatro séries aí para você que curte esse universo Geek assistir e curtir bastante aí já em sequência. Algumas disponíveis no Disney Plus, outras na Netflix e a outra na Prime Video. E se você quiser saber mais novidades dessas séries, filmes, quadrinhos, cinema e tudo mais, acessa lá. Geekyear.com.br Estamos lá, eu, Leonardo Kitsune, Jefferson Caio, de vez em
1: quando o Gil colocando também alguma análise de jogos. Novidades mais quentes do Universo Geek vocês vão encontrar lá. Então galera, acessem, vamos lá fortalecer a firma.
3: Cleiton, e
1: as
0: nossas lives, como é que estão?
3: Lives todos os dias, nós temos duas horas de lives. Segunda-feira a gente tem outra dimensão. Terça-feira a gente tem o Terebi, a uma e Meia, e depois às 5 horas a gente tem o Direto da Pedreira. Na quarta-feira, de novo, a gente tem Outra Dimensão lá. Na quinta-feira a gente tem duas lives também, Momento Drama com as meninas, e depois à tarde a gente tem o Play Spot. E na sexta-feira a gente tem o GPS, que é um resumo de notícias com o Rafa e o Léo, de tudo que bombou na semana aí no Mundo Geek.
0: E se as pessoas quiserem ouvir um outro podcast produzido pela gente aqui, tem o Kitsune da Semana, que sou eu, falando sozinho por uma hora. Esse é o conceito. E se vocês quiserem comprar
2: alguma
3: coisa, você
0: acessa a loja.geekhir.com.br, que vocês vão encontrar vários produtos muito legais lá. E tem um monte de
3: funko, um, um monte seja, de um coisa funko muito um pop legais. do Ranger Vermelho de forma lícita Você pode comprar lá. <risos> Olha só, você rapaz! Pode comprar de forma muito lá. Esse boneco lá. não grita. É
2: hora
0: de sonegar! Não, isso não. Em maio do ano passado, a Warner Media, braço do grupo AT&T, a gente falou do grupo AT&T no começo, e a Discover lançaram um plano de fusão. A ITT focaria mais nos seus negócios voltado para a questão de telefonia. E a Discover, que tinha acabado de lançar o Discover Plus ali, o seu serviço, reforçaria sua biblioteca de conteúdo com todos os conteúdos aí embaixo do guarda-chuva da Warner. O grupo combinado Warner Bros. Discover começou a negociar suas ações no dia 12 de abril desse ano na Nasdaq, a bolsa de valores americana, sob a sigla de WBD. Ou seja, fusão aprovada, né? Agora não tem mais como voltar atrás. E aí, vem aquela pergunta... O que isso importa pra mim que gosta do Batman? Importa pra caramba, porque basicamente todas as propriedades da Warner, que incluem Harry Potter, todos os heróis da DC, todos os personagens dessas séries, desde Big Bang Theory, Joanna Hoffman, enfim, os canais, ficaram embaixo dessa nova empresa, que apesar de ter mantido alguns dos executivos da Warner, estão sob a gerência do David Zaslav, que é o CEO da Discovery, e o cara chegou dando aquela geral em tudo. A gente vai falar um pouquinho de revisão de estratégia, um monte de coisa que o cara fez. A negociação aí, eles trataram isso como uma fusão, acho que até por causa de uma estratégia de mercado, enfim, venda, aquisição e tudo mais, movimentou 43 bilhões de Apenas. dólares. E para vocês terem a informação completa do tamanho que ficou, e o poder midiático que esse novo grupo tem, eles têm embaixo HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros., DC Filme, New Line Cinema, Cartoon Network, Discovery Channel, Food Network, TLC Animal Planet. É o canal da Oprah. É o canal da Oprah. Fazem parte desse conglomerado gigante de mídia. E aí, com todas essas mudanças, vem a pergunta... Qual o futuro da DC com essa nova formação, com essa nova empresa?
2: Bom, uma das coisas mais importantes e interessantes desse processo todo é que esse Traslav ali, ele chegou opinando sobre tudo, né? Ele realmente chegou naquela abordagem hands-on, como se ele entendesse de tudo e ele quer revolucionar toda a maneira de organizar
0: as franquias internas dos caras, né? Tem que mostrar né? serviço, né? Tem que mostrar serviço. Eu tirei uns trechos de uma entrevista dele pra Variety pra gente discutir algumas coisas aqui, a não ser que ele seja um media trend muito bom ele realmente sabe o que ele tá falando <risos> assim, eu vou falar pra você que as declarações dele pra mim soaram muito mas soaram muito bem é, muito supostamente isso aí, né é, mas vamos lá, ele, né ele tem um sobrenome lá, bacana né?
3: eu queria ter um sobrenome igual dele Zaslav
0: ó, com essa nova função eu separei aqui três pontos pra gente discutir certo. o primeiro todos os cancelamentos que aconteceram como o Léo falou Zaslav chegou lá e falou Super Gêmeos desativar começou a passar a faca e um monte de outras coisas a gente vai chegar lá o segundo ponto são as produções que ainda estão em andamento. E aí, o terceiro ponto, que vai ser a cereja do bolo das respostas, é qual o futuro? Pra onde vai? Cancelamentos que já foram anunciados até o momento da gravação desse podcast. Importante, porque daqui a pouco os caras cancelam alguma coisa. Vocês esqueceram, a gente não esqueceu, a gente não sabia. O filme do Super
3: Gêmeos. Tão necessário quanto o Ilo. <risos>
0: <risos> o Cleiton não esqueceu
3: o Ilo, cara. Então, é uma raiva é pessoal. Muito é pessoal. Clayton, o Cleiton vai comprar um bonequinho do Will. Milo pra ele,
0: vai. tô lá tô que já. que ele tiver com
3: raiva, ele vai dar um tapa. Tem no comprar verdade. três para formar um. Bom, eu acho
1: que essa fusão da Warner com a Discovery, meio que tá afetando também as produções do Arrowverse no CW, né? Que o CW tá naquela, balança mais no cai, vai ser vendido, não vai ser vendido. E aí eles passaram a faca em um monte de séries. Calma aí,
0: Rafa, calma aí que eu tô chegando lá. Essa é a lista que ele vai <risos> chegar é, agora. É, é a é lista dos mesmo. cancelamentos, então, lá. né? Batman Batwoman já foi, Naomi já foi, Legends of Tomorrow já foi, Riverdale já foi, o Flash no foi porque os caras já anunciaram é. que a nona temporada é a última e eles já estavam gravando então ele não ia ser um mau caráter rola a nona e acaba o grande boata que o CW vai acabar uh -huh. e, e é isso, o que vocês acham? Alguma dessas coisas que foram canceladas mereciam continuar? É assistia nada disso aí, né? Eu sei que o Riverdale, ele era extremamente popular, né? Eu não sei
2: como estava a audiência de Riverdale a, Riverdale a essa né? altura.
3: Eu não, que assistiram o Thaís e o Jeff. Os ah, dois são então mó fãs. não é, estão aqui para sobre elas, então eu sinto muito. Eu
2: via na minha timeline de Twitter, pelo menos, que Riverdale era bastante comentado. Eu também já sei que tem muita gente que acha uma série muito torta, assim, tipo, um roteiro esquisito e tal. Eu não sei como é que estava de popularidade hoje, de audiência hoje, se valia a pena, né? O resto das coisas eu nunca vi. Eu nunca vi Flash, eu nunca vi... Nada desses eu Legends of Tomorrow.
3: Meu nome é Oliver Queen. Nada, nada, nada. nada. Pra você que falhou com que? essa verdade Léo. Na live.
2: Eu não sei porque eu, qualquer pessoa faria isso. Porque é um negócio que você bate o olho num pôster e fala, isso é uma porcaria. For, for, for. É muito
0: fácil, <risos> pelo amor de Deus. Eu assisti cinco temporadas do Flash. Eu não
2: sei quanto tempo você tem nessa sua vida pra assistir
0: Arrow, é, Flash. Eu assisti o Arrow eu também. Eu vi o Arrow sei. todo, ah, cara. Opa, eu ah, vi Arrow inteiro. Mas eu não vi
2: nada disso. É que eu acho que, daqui a pouco a gente vai falar dessas coisas relativas, principalmente as coisas de streaming, HBO Max e tudo mais, né? Essa nova estratégia... Faz pouco sentido manter essas produções Suponho eu Mas é que eu também não sei como é que tá a situação De televisão nos Estados Unidos Porque o CW, ele é canal de TV aberta, né E eu não sei até que ponto vale a pena fazer essas produções pra TV aberta hoje Nos Estados Unidos, eu realmente não sei como é que tá a situação Os caras querem se investir no streaming, streaming, né Juntar o Discovery Plus com o HBO Max E fazer um mega serviço de streaming
1: Pra bater de frente aí com Netflix e Disney Plus, né E o CW é, é um canal de TV aberta meio Rede TV, assim, nos Estados Unidos <risos> Grana, vê, a você, grana agora é pequena, você, cara. você nivelou
0: pra baixo a parada, né? Não, a grana que eles têm pra gastar com efeito especial com essas coisas é pequena. Pô, mas, cara, eu não sei se dá pra comparar com o TV, porque assim, eles têm uma quantidade de produções relativamente... Tem. Não vou dizer todas boas, mas tiveram algumas que tiveram audiência bastante relevante, né? Arrow no começo teve, o Flash no começo teve, Riverdale, Big Bang Theory, Trina Hoffman, quando o Charlie Charging tava lá. É, não, tem...
2: houve um momento, né? né?
0: Houve uma época, né? Ainda e aí, existe tem... o Young Sheldon? Não, existe, está firme e forte é aí. Isso, o Young Deus realmente nos abandonou, né? <risos> Total. Ah, tem o Young Rock, velho. Esse aí, Tem o quê? Um... É, a série do The Rock Vivo. É, The é. Rock Vivo, não. Do The Rock Jovem. <risos>
1: ela tá rolando, é, ela tá vai rolando rolar. E é, a, tá
3: rolando e é horrível. É horrível. Isso chama é o Coisa. A Jovem é. Pedra, O bicho. Coisa, bem green. E é horrível. Mas ó, o Mógico Legends of Tomorrow é. era bacana,
1: cara. Era uma é, série... então era um grande fã do Legends é, of Tomorrow. Eu, eu gostava porque ela não tinha medo de ser galhofa e de abraçar toda a galhofa do quadro.
2: Eu não sei se o vou vai conseguir. O comentário de vocês, porque vocês são o pessoal do Tokusatsu. Existe uma tolerância,
1: né?
3: Mas, ó, a gente é, ainda ó, tem. Pra ser bem honesto, a primeira temporada é um lixo. Porque <risos> eles tentam <risos> se levar muito é, a sério é na primeira um temporada. Lixo a primeira temporada, na moral. Aí os caras tiraram os dois gaviões que não serviu pra nada, nem pra ficar no puleiro lá. E aí a partir a segunda temporada, os caras falaram: olha, o que, tá, o que a galera gosta é a galhofa. Aí os caras abraçaram a galhofa, trouxeram o Constantine.
2: Salvaram o ator do Constantine. É, né? salvaram
3: o ator do Constantine. Tiraram o cara lá que era o Capitão Frio, que queriam um profissional profundo. Então os caras, cara, não cabe aqui na série, que ele também era depressivo e tudo mais, que era o cara do Prison Break Sim. lá, né? O, o Michael Schofield, eu esqueci o nome do ator. E ele tem tudo agora uma nova forma de interpretar os personagens, levar a carreira dele, que hoje que não encaixava mais lá com o Let's Tomorrow. E aí deixaram o cara lá que, mano, é o maior canastrão lá, o, o Lincoln Burrows onda térmica lá, e aí, cara, só deixaram os galhofas, só abraça e é isso aí, sabe? E realmente ficou um negócio sensacional, na moral. É tão rico, ele dá a volta, e aí você acaba gostando de assistir o negócio, porque é muito ruim, cara. E os caras sabem time. que é ruim. É, e os caras <risos> sabem que é ruim, tá ligado? Os caras só é até ruim mesmo, cara.
2: Mas eu acho que esses cancelamentos, tirando coisas como eu tava falando antes do Riverdale, da vida, que não tem quase nada a ver com isso, se pensar na estratégia relativa a personagens DC, talvez não fizesse mais sentido manter esse negócio, porque já tá tudo tão confuso. A gente vai chegar nesse ponto depois. por que, que você vai manter isso aí, que não são produções de alto padrão, talvez não tenham todo o público que já teve algum dia, o
0: Flash já tava pra acabar, o Arrow já foi, o resto é tipo, tudo subprodutos disso aí, né? E cara, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do que tava tá rolando no HBO Max, mas se você comparar a qualidade das séries dos personagens de HBO Max versus The Warren ainda não dá pra colocar na mesma dá, página. É entendeu? um outro padrão. É, é outro padrão de qualidade. E é outro público também, né?
2: Outro objetivo das produções. Então, realmente não dá pra comparar, também no sentido de não tem por que comparar. Se o
0: CW realmente vai acabar, meio que não faz mais sentido manter nada disso aí. E aí tem um ponto, né, cara? Porque assim, vamos entrar no que tá sendo produzido nesse momento, e aí eu tenho uma lista aqui, mas eu vou inverter ela, porque... Ali, meio que no apagar das luzes, os caras tinham dois pilotos já encomendados pra começar a ser exibido no Warner Channel, que era o Gotham Knights. Que péssima ideia.
3: <risos> que, Cara, saiu que pôster, ideia. o pôster dele faz pouco tempo e o pôster é, é tão ruim quanto a ideia. Cara, ele parece que era a galhofa de Gotham.
2: Esse Gotham Knights é muito engraçado porque é daquelas coincidências.
3: Lembra no ano que saiu
2: o filme de mágica do Nolan e outro filme de mágica lá, o Ilusionista e o Grande Truque? Um ano só, dois filmes de mágica. Por nenhum motivo, saiu dois Gotham Knights, um no videogame e, e um outro. nesse seriado. É. Só que o do videogame, eu ainda acho que faz certo sentido que você tem o quê? Olha só esse, esse conjunto de asa noturna, Robin, Batgirl e Capuz Vermelho. É um bom
0: conjunto Não, de personagens. Não, É uma história que faz um pouco de sentido. Faz Eles sentido. estão investigando o que tá acontecendo é. e tal. Batman você sumiu, quer, Batman você sumiu quer ver esses caras.
2: O conjunto de personagens do Gotham Knight do
1: CW é o refugo do refugio. É um monte de quem? É. Quem são aqueles bonecos? O, o personagem principal, ele. E nem existe na Não. HQ. Filho adotivo do Bruce
2: Wayne que eles inventaram pra esse seriado, mas a personagem que diz que é a filha do Coringa é o descendente é da cara. DC, bicho. É o
1: descendente <risos> é é da DC. É um monte de filho de vilão que é culpado pela morte do Batman é muito... e que vão se unir pra
2: provar inocência. Velho. É muito um bagulho que seria uma terceira ou quarta coisa que você também vê caso você tenha tempo na época que tudo existia no CW. Por que esse negócio ainda vai sair? Pra onde isso vai sair? Não. Então,
0: eu acho que não passa do piloto, tá? É, tem que Encomendaram o episódio piloto desse Gotham Knights e o prequel do Supernatural que chama The Winchesters.
2: Esse, meus amigos, eu acho que faz todo sentido e eu acho que continua. Eu tenho muita dúvida, eu acho que os dois não passam do piloto. Supernatural tem muito fã,
1: bicho. e é que tem.
2: tem. A partir do momento
3: que você tem o, o Dean Chester sendo produtor do negócio lá e botando a cara dele falando, galera, vamos assistir isso aí é, porque é. eu estou produzindo, aí a galera vai assistir, cara. O negócio
2: é que eu não sei pra onde
3: vai, né? Mas eu, eu não duvido. Eu é, mais, é mais uma série que a gente sabe qual é o final dos personagens principais,
1: Pois né? é, que esse, é os pais tipo, deles, né? esse tipo pais de dele. série não me interessa nem um pouco, porque eu já sei como
0: acaba. Cuidado com o que você tá falando. Não, mas você não é você idiota
3: aqui, Rafa. Porque você o quê?
2: Você tá animado para qual série? Endor.
1: <risos> Obi-Wan.
2: Que você sabe. Obi-Wan. Mas aí é outra
1: coisa. Porque não é o destino que importa, é a jornada. Ah, ah claro. Não, mas eu tô, eu tô só brincando. E outro, ah, eu, eu, eu já gosto desses personagens, né? É, Agora, tem... quem é o, o pai dos meninos? Manchester, gente, ele aparece o quê? Cinco episódios em 15 temporadas de série? Não
0: sei, o Clayton é um especialista em Supernatural, aqui ele pode responder Cara, melhor. o John,
3: ele aparece mais na primeira e na segunda temporada, depois, quando ele vai pro saco lá, ele só vai aparecer <risos> muito mais pra frente, na décima primeira, décima segunda Como lá. Pois lá, mas é, você força. não liga é pra tipo esse. o Goku, ele ganha a chance de ficar um dia na Terra. A mãe deles é ressuscitada <risos> lá na nona temporada. Mas <risos> é uma farofa. É. E aí é fica, tipo, passa o burro, tempo burro. com ele. Aí depois a mãe também morre. É meio Dragon Ball, né? Morre, mas tudo bem. A mãe morre, ó, a a mãe eles morre no primeiro capítulo da primeira temporada. A mãe deles. Já começa com a temporada com a mãe deles morta, né? A Mary. Aí depois eles revivem ela, revive mesmo. Deus revive ela. Tipo, <risos> na nona, na décima temporada, e ela fica lá caçando. Agora eu entendo,
0: porque essas séries acabam. O que a
3: gente entende até a Mary ser revivida é que o caçador de demônios era o John, só que aí depois descobre que na verdade não, o John era só um mecânico de Impala e quem era caçador era a Mary não era ele, ele virou caçador depois que ela morreu. Falar nisso, é, elementos
2: importantes do Supernatural que tem que ter nesse seriado não sei se vocês sabem que se vai ter ou não, o carro tem vai ter, ter, o ter, carro? Claro, é o John. ter o carro? Tem ter, claro, é Carry On My Wayward Son, vai ter? Tem que tem ter, ter também, então, porque se
3: não tiver pra que
1: você vai
2: ter? Na verdade, não, o carro é. vai
3: estar de qualquer jeito porque o Dean Chester pegou o carro pra ele no final ah, do Supernatural, então. é dele o carro Impala. Eles
1: levam o carro pro céu, bicho É, então... <risos> A série acaba, é sério, é sério, a série é. aqui é. A série eu... acaba, mostra eles no céu
3: e o carro tá lá. O Impala tá lá. Quase que eu estraguei equipamento Não aqui. obstante, também, o Jin ele viaja num tempo, acho que na nona temporada ele conhece o Meu avô Deus dele. Deus. Tá ligado? Não, para. Pelo amor de Deus. Parou, não,
2: parou,
1: parou, parou.
0: falar de produções cinematográficas que estão rolando porque tá feia a coisa. Adão Negro com The Rock, tá aí as portas aí pra chegar a qualquer momento, que eu acho que, sei lá, talvez o Léo nessa mesa se importe, acho que ninguém mais.
2: Eu me importo mais ou menos, porque eu vou fazer mais uma vez aquelas carteiradas que eu costumo fazer, eu peço perdão pra vocês, mas é só pra eu explicar a minha relação com as coisas. Você né?
0: traduziu o Adão Negro.
2: Não, eu, eu não traduzi nada de Adão Negro especificamente, mas eu traduzi e revisei e tudo mais o volume 1 do Omnibus da Sociedade da Justiça. Ah, legal. E o arco da Sociedade da Justiça que eu peguei é o arco que o Adão Negro passa a fazer parte da sociedade da justiça, uhum. então o filme vai ter a sociedade Sim. da justiça contra ele então me interessa mais ou menos porque depois de você passar um mês, dois meses e meio lendo esse negócio sem parar, você pega um apego pelos personagens, <risos> né? E eu quero ver esses caras, sabe? Então, eu tenho interesse nisso. E eu tenho interesse naquilo que eu já falei pra vocês uma vez, em algum podcast passado, que o The Rock era, talvez, ou é, ou era o último dos grandes astros que as pessoas assistem porque tem The Rock no cartaz Sim. e nem ele sobreviveu à era das grandes propriedades intelectuais ele precisa estar atrelado a uma grande franquia de super-heróis, senão ele não sobrevive no, no ambiente de Hollywood. Ele arranjou o Adão Negro, eu achei curiosa a
1: escolha. Eu queria que ele fosse o um Namor, na boa. Bom, em defesa dele, ele tá tentando fazer esse filme do Adão Negro sair tem uns 12 anos. É,
3: então, é um é. bagulho que interessa pra ele. É 12 anos atrás, o Adão Negro, você me, me corriu se eu tiver errado. Ele, para mim, ele sempre me pareceu o Spock com o uniforme preto do Shazam. Sim, ele é um pouco isso, mas é o Spock bombadaço, Não. Né? Só, que, é, só que agora, nos quadrinhos, ele é, ele é, ele o, The é o The Rock. Rock. Assim, literalmente a, assim como Aquaman é o Momoa e o Tony Stark é o Robert Downey Jr. No Injustice 2 ele era o Silas Malafaia. <risos> <risos>
1: Nos quadrinhos é o The Rock
2: agora
3: é uma Cara, é uma grande escolha tá agora. de
2: casting é, uma, uma Maravilhosa Não, mas o, o Adão Negro, do pouco que eu conheço Eu não li quase nada dele, tirando isso que eu li né? Eu não sei se ele é um personagem tão interessante assim
0: Eu fico muito curioso para saber o que, que ele vai fazer Eu quero muito ver se o The Rock vai fazer ele virar Aquelas bilheterias absurdas como foi o Aquaman e o The Batman
3: é. e Eu tenho uma dúvida Você que leu, mais, cara, eu nunca me importei com o Adão Negro, desculpa Ele é um cara do Egito Antigo Uma parada assim, não é isso? É, ele
2: ganhou, por favor, tenham paciência comigo Eu não sou um grande entendido do assunto, apesar de ter trabalhado nisso Mas os dois têm a mesma origem dos poderes. Sim. O Adão Negro ganhou esses poderes na época do Egito Antigo. Ah, e sim. aí, acho que ele retém esses poderes. Hum. E muito mais tarde, no tempo presente, o moleque lá, o Billy Batson, ganha os mesmos poderes. Então eles têm a mesma coisa. Agora,
3: eu quero saber se no Egito Antigo a galera tinha as orelhas do Spock. Por, quê? Por que, que ele tinha os olhos do Spock? Ah, não Esse sei. Esse foi o desenhista, cara. É só um detalhe pra Veio junto com poder, cara. <risos> o poder, Billy Batson não tem, caramba. Grandes poderes,
0: grandes orelhas tortas. É. Ai, caramba. Mas Eu é cara.
3: adoro esses designs do antigamente, porque Mas sim, cara. vamos seguir, porque o Clayton ele
0: vai distorcer o Adão Negro. Aí. Eu não vou dar, cara. É. Próximo filme é o Flash, que, sendo bem sincero pra vocês, eu tô empolgado pra assistir, porque Efeito Homem-Aranha 3. Com todo mundo voltando, com aquela reunião, fanservice. Mas vamos ver se o Ezra Miller vai deixar acontecer antes de ser preso, né? Porque ele pode também botar
3: fogo no cinema <risos> na noite sabe, do, da estreia. Mas sabe o que, que, que vai acontecer? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer. Não, Xoxana. <risos> adiei, Xoxana. Adiei, <risos> adiei Xoxana. Então, mas, mano, cinema. A gente vai assistir junto, nós três, o Homem-Aranha. Eu falo pra vocês, a galera gritou muito mais quando apareceu o Homem-Aranha do Andrew Garfield do que quando apareceu o Homem-Aranha do Maguire. Porque a galera que tava assistindo o filme com a gente na sessão Era uma galera mais nova E os caras, whatever pro Tobey Maguire É o Homem-Aranha velho. Os caras vão botar o Michael Keaton Que é um Batman ainda mais velho que o <risos> Tobey Maguire Acho que o Batman dos caras é o Christian Bale Se os caras colocassem o Christian Bale ali Já é um Batman mais ou menos perto do Tobey Maguire também, tá? 2005 É, o Batman Begins Aí você tá ali Eu não sei se o Frição vai ser o mesmo ali no Flash Eu, não eu acho nada. que
0: a gritaria vai ser quando aparecer o Bat Está Você
3: yes.
2: tá falando de qual filme agora? Desculpa Flash Porque eu pensei que você tava indo na ordem do lançamento porque depois desse eu tava até conferindo agora a nova ordem de lançamento do negócio dos filmes é Adão Negro Shazam com a Flash. Ah, a ordem mudou. O último adiamento foi esse. O Adão Negro é outubro, Shazam é dezembro. Aquaman Março do ano que vem E Flash junho do ano que vem Nossa,
0: velho Essas são as datas novas Não, não, não tem problema Aqui a gente não ficou de colocar em ordem Simplesmente foi falando E seria
2: interessante seguir pro Shazam Porque tem a ligação com o
0: Adão Negro Não tem, supostamente
1: Não tem, cara Mas, enfim, segue O The Rock, enfim. ele é um ator muito maior Que o próprio personagem do Adão Negro O Adão Negro só tá acontecendo Porque o The Rock encheu muito o saco É, como porque o filme só Porque a DC Solo, também sim. não liga Sim E ele é tão grande Que ele não vai se permitir Apanhar na tela grande Pra milhões de pessoas verem Pro Shazam o Chuck Não vai acontecer pro Chuck O que eu
2: achava que poderia acontecer É eles teriam organizado dessa maneira Justamente pra, sei lá Cena pós-crédito do Shazam Aparece o The Rock Sabe, esse tipo de coisa Que eu acredito que eles poderiam fazer Mas o Adão Negro vai passar antes do Shazam Então O Adão o Negro eu... antes Aí depois aí o filho do Shazam Aí o e Shazam
0: aí... tem a cena pós-crédito Do Adão Negro Shazam. É, tipo isso ah, Nossa, juntou é. tudo Uau Pode ser Agora a gente tava falando do Flash. Ok, desculpa a gente tava falando do Flash. Não, não, confundi. tranquilo. Essa zoeira de caralho. E o reset vem, né? Isso
3: foi bom de acontecer, porque, pra vocês verem, se a gente tá assim desse jeito, os caras da Warner lá devem estar tá mais perdidos que todo mundo ali, cara, na moral. Não, e
0: eu tava falando pro Clayton porque quando você vai pesquisar, eu não entrei diretamente procurando a ordem cronológica dos filmes que estavam saindo. E aí montei a minha linha de raciocínio ah, pra eu discutir com vocês em cima disso. Tem um monte de site que não cita Besouro Azul, que não fala <risos> de Batgirl, é. que não acha Porque esses um não têm data de coisa.
2: Porque eu tava falando dessas datas justamente porque uma das coisas que eu acho curiosas nessa reorganização das datas da DC é que você tem o Flash seria mais pra antes né Sim. seria mais pra agora ele foi adiado pra ser desses filmes que tem data definida ele é o, é o quarto. quarto deles se você fosse para resetar A cronologia toda do negócio Seria muito melhor você colocar o flash antes desse E aí você reseta tudo E faz o que você quiser depois Por que que vai ter o Shazam, que já tem continuidade O Adão Negro, que mais ou menos pode se conectar Com o Shazam, o Aquaman,
0: que já tem Continuidade, e aí resetar tudo? Cara, pra mim faz sentido por causa de Algumas coisas, primeiro Ninguém sabe como vai ser o sucesso do Adão Negro. Todo mundo tá chutando que o sucesso do Adão Negro, que o The Rock vai sustentar e tal. E isso vai garantir o Superman The Rock. Superman do mal. É, o Superman do mal. O Aquaman 2 rola, mas a sequência já não tem mais diretor. Já não tem mais. Ah, ninguém sabe nem se vai ser o Momoa que vai continuar lá. É, o James Então One. continua como produtor, mas ele não quer ser diretor mais. Não, ele não vai se envolver mais, já falou, tô fora, beleza. Então. Já tinha ninguém... também. Tem as polêmicas tem em as Verdun. Polêmica do Amber Hear. Então assim, você tem um segundo negócio ali rolando, o primeiro Shazam já não foi aquela coisa ah, beleza, mas garantiu ali uma continuação e pra mim essa continuação tá muito mais ligada ao que você falou antes do Adão Negro, de um terceiro filme, eventualmente os caras fazerem um Shazam versus Adão Negro gigante com os caras trocando porrada no cinema e o Adão Negro batendo no Shazam é, <risos> Aí os caras têm o Flash na sequência. Se tudo isso der errado, a gente tem o Liquid Paper é, é pra corrigir tudo nesse ali, nesse
2: sentido né? sim. Depois de você, sei lá, terminar o Aquaman e tudo mais. O que eu acho curioso
0: nisso é que tá confirmado que escrevendo o roteiro, Mulher Maravilha 3, né? Isso, e aí segue a continuação, né, com a Mulher Maravilha 3 desses filmes aí que estão... Que provavelmente que que vai ser, ser pós-reset! Um... Não, e, e outro... Aí? Não, mas é que o Mulher Maravilha 3, eu acho que vai fazer parte desse selo, daqui a pouco a gente vai falar nisso também, desse selo meio separado, porque Mulher Maravilha 3 também o último filme da Galgador. Essa trilogia acaba. Então, assim, eu acho que vai ser parecido com o lance da 9ª temporada do Flash. Ah, já estão desenvolvendo tudo, então deixa rolar aí. A gente uhum. ganha um troquinho com isso. A gente não se indispõe com os fãs, nem com a atriz, nem com a Patty Jenkins, com ninguém. E acabou. Tá? Eu acho que vai seguir muito essa linha. Provável. Sem zoeira. Mulher Maravilha, pra mim rolar o 3 ou não rolar, tanto faz, porque pra mim não deveria nem ter rolado dois. o 2. O 2 é muito. Ruim. O 2 eu não vi. Eu... Nossa, o, o Mulher Maravilha é okay, 1984 mas o eu não vi. é. Muito ruim Fazendo um exercício mental aqui Pra tentar lembrar de alguma coisa boa daquele filme que, Ah, lembro Cinco primeiros minutos do filme Foi os três que eles usaram pra fazer o trailer A Baby que é Diana Que aquela cena da Baby Diana ah. E depois a cena dela salvando a menininha no shopping e tal É isso e o universo animado da DC também não foi mexido. Ele continua firme e forte. Vai ter a, a animação no cinema aí de Super Pets. Com um monte de dublador famoso. É, que Kenuí. sai antes
2: de todos esses filmes que a gente falou agora. é O próximo grande lançamento de cinema da DC é o Super Pets.
0: E aí você tem né rolando na HBO Max a Justiça Jovem. Tá caminhando aí pros últimos episódios. E algumas animações direto pra vídeo anunciadas. Que é o Green Lantern beor My Powers. né Que é a história do John Stewart. E Battle of The Super Sons, que é a adaptação dos quadrinhos do Super Filhos com o e com o Jonathan.
2: Vai ter em algum momento um crossover do Superhero Girls com o jovens titãs em
3: ação também.
1: Ah, é. Tem também a terceira temporada da Arlequina, né? A Arlequina faz muito sucesso, o pessoal gosta é, muito. Parece esses, que é ótimo esse desenho é, aqui. Tem que
3: abrir um parênteses aqui que hoje eu já descobri o Bruce Wayne descer Super Hero Girls e eu adorei. Não conheço. Eu coloca vi bastante com Augusto, mas eu não vi o cara. Coloca o Bruce Wayne. ele depois que é sensacional que ele é meio Latin Lover, assim, e o Dick Grayson é todo ah, eu não. É, porque, porque eu gosto, gosto muito, muito do. do cara. É a Feira da Fruta? Não, é muito bom. Ele tem Preciso um cabelinho um plano, assim, tudo tipo aí ele. O cara, plano. é sem. Cara. Pega, eu,
2: eu gosto muito do Batman e do Gordon do Jovens Titãs em Ação. São só, ah, só dois bobos. É São É muito engraçado. É, é tudo de Jovens Titãs em Ação é muito bom. Agora, uma coisa que eu não sabia que estava acontecendo, e aí a gente já consegue até, talvez, fazer uma ponte pra essa reorganização que tá acontecendo. Já falou de várias datas mudando e tudo mais. Eu tava vendo uma reportagem agora há pouco sobre o acordo do J.J. Abrams e da Bad Robot a produtora dele, com a Warner. E o que que tá acontecendo? Tem um, um acordo que ele tem faz um tempo. E tem um seriado, se eu não me engano. É um seriado. Queria escrever e dirigir e tudo mais. Uma das primeiras coisas que ele faz pra televisão desde Fringe. Que ele realmente não trabalha diretamente, né? Chama, se eu não me engano, Demi E ele tá em pré-produção há uns anos aí. E não vai pra frente. E ele tem um orçamento muito grande. É um orçamento um pouco maior do que o Casa do Dragão tá, da é? HBO. E aí, Zaslav chegou e falou. Oh, muito bacana, a gente não vai acabar com o nosso acordo com o DJ Abrams. Mas ele não produziu nada, né, bicho? E o orçamento é gigante. E aí, o que, que a gente vai fazer? Então, coisas podem estar sendo reorganizadas, porque o Zaslav tá olhando essas coisas... Óbvio, e tá, Acabou tipo, bagunça. Ele quer cortar custos de muitas produções. A reportagem que eu vi no Hollywood Reporter fala em cortar alguns 2 ou 3 bilhões de gastos que a Warner anda tendo com produções que ou não estão dando retorno, ou, ou não estão indo papel. pra frente e tudo mais. E esse acordo do JJ Abrams e a Bad Robot, a produtora dele, com a Warner tinha o Liga da Justiça Sombria Sim. nesse meio. Eu não tava ligado. Um reboot do Constantine, um seriado da Madame Xanadu que eu não conheço direito,
1: o Superman produzido pelo Michael
0: B. Jordan. Michael B. Jordan Tava dentro desse acordo.
2: Então coisas que podem vir a ser reorganizadas por conta dessa nova gestão aí do cara que tá olhando e tá tentando na cabeça dele acabar com a bagunça e a gente tá aqui na nossa confusão. Reproduzindo essa bagunça da Warner
0: também. E eu tenho certeza que ele vai acabar. Acabar o quê? Ah, os laves? Não, ah. ele vai acabar com essa bagunça.
2: Se a gente você vai falar no... que ele ia acabar com o acordo com o JJ Abrams, que isso não
0: está em perigo. Eu, eu, vai eu acho que vai continuar, porque assim, o JJ Abrams é um senhor produtor, e é um nome, ele tem né? um nome forte e tudo mais. A Bad Roberts é uma empresa incrível, com profissionais animais. Assim, o ponto pra mim é: ele vai fazer a limpeza. Daqui a pouco a gente vai entrar nos trechos da entrevista dele aí pra Variety. Mas antes, é importante a gente falar aqui que a gente tá Batendo sobre notícias voltadas para o cinema e, mais específico, para o Warner Channel, tá? As produções da HBO Max, até o momento que a gente tá gravando, tendo essa conversa aqui... ...elas continuam ali a todo vapor, então tem uma série, um filme do Lanterna Verde que não fica muito claro... ...que acabaram de escalar um Guy Gardner, Alan Scott, Penelope Cruz e, enfim, mais uma galera aí, o Hal Jordan... Tem a terceira temporada da Stargirl... Tem o Superman Lois que continua ainda... A gente ninguém sabe se vai ser renovada para terceira temporada ou não... Mas a segunda temporada ainda tá rolando... Tem a segunda temporada do Pacificador que já tá confirmado... Tem a série do Pinguim com Cole Ferry que também tá confirmado. Ah, tem todo vai... o universo Matt Reeves do isso, Batman, Isso, né? tem o Asilo Arkham, né, do Matt Reeves, que e tudo isso vai rolar, tá, gente? E Quarta temporada do que... Titãs. Quarta temporada do Titãs, que não deveria rolar, mas vai rolar.
2: O Titãs, eu tenho uma dúvida aqui, vocês podem me tirar essa dúvida. Titãs é CW? Não. Ou é HBO, Max? HBO
1: Max? Antes ele era pra aquele streaming que era só de coisas da ah, DC. Ah, é verdade, existiu é. isso e não existiu. Eu não lembro nenhum ah. nome disso aí, pra tu ter uma ideia. Não era é. DC Universe, não. Era
3: não lembro, lembro Desceu é é o... Coisa. O Robin... Que é o... Como é que é o nome dele? O cara que faz o Roberts na noturna. Brandon Exatamente. Ele se negou a fazer uma participação nas coisas da CW, porque na cabeça dele não faria sentido nenhum. O mundo do Titã não tinha nada a ver com o mundo do, dos negócios da CW. Uma Aí coisão, ele se negou. coisa, outra coisa, outra Exatamente. coisa. Exatamente. Ele não vou aparecer. É,
2: é aquela coisa que a gente tá acostumado demais com uma coesão de marca muito forte das produções da Marvel, que a única ponta solta hoje é as coisas que eram da Netflix e agora estão entrando pra Disney Plus e tudo mais. E o que que... Isso é canônico ou não e tal? Na DC... A gente tem uma série de continuidades diferentes, né? O Titãs não, é, um é um universo bagunce.
3: próprio. É as séries da CW eram uma continuidade própria ali. O próprio Raio Negro era, era da CW era uma coisa própria. Não tinha o Raio Negro não se misturava com os caras aí depois. Né? O Raio Negro foi pra por um tempão, né? Depois eles tiveram o Elsworld lá, alguma coisa assim. Ah, colocaram <risos> fizeram só uma única Terra Prime e colocaram o Raio Negro Cris no mesmo. Das uniforme. Infinitas Exatamente. Só que ao mesmo tinha tempo, do Negro. o Superman do Tyler Hocklin lá também era de um outro universo e colocaram no mesmo. Só que já tiraram, ele já tá em outro, ele então, já não tá no
2: mesmo. E aí a gente tem as produções Matt Reeves que até o momento são um universo próprio, sim, né? sim. que vão existir né, até o momento só existe um filme mas enfim. Ah, e aí tem o um Coringa que também é um universo próprio Coringa pra mim é o ideal do que deveria existir, é uma graphic novel eu não gosto do filme, mas o Coringa é um filme ele começa, ele termina ele tem duas horas, chega segue a
0: vida, pelo amor eu de Deus eu nem ter sido produzido também, mas vamos lá <risos> é um apanhado de tudo, quem sabe que tá rolando até agora. Ainda ficou faltando nessas coisas que estão pra sair, o filme da Batgirl e o filme do Besouro Azul. Ah,
2: é, o filme da Batgirl é um caso interessante, porque o filme da Batgirl seria um filme HBO Max, então não seria para cinemas, né? Até que os caras olharam, o próprio Zaslav, aparentemente, olhou e falou, cara, o Batman, o The Batman, do Matt Reeves, deu resultado quando você colocou no cinema e um tempo razoavelmente curto depois você colocou no streaming e as coisas não exatamente se canibalizaram, deu uma bilheteria muito forte no cinema e continuou dando números no streaming. Então dá pra gente fazer isso. E aí ele quer mudar. Provavelmente não foi confirmado ainda, porque também não tem data de lançamento, não tem nada disso. Foi colocado que pode ser que ele seja lançado em telas de cinema e aí eles vão investir mais dinheiro pra efeitos especiais e tudo mais. É mais um passo dessa confusão da Warner DC.
1: Mas vocês acham que isso significa adiamento? Porque até Eu então acho que já tava com alguns meses de produção de filmagens... O orçamento era um e se vai para o cinema, o orçamento já tem que ser outro. Então tem que gravar algumas coisas de novo, tem que colocar mais efeitos especiais ali pra que tudo faça sentido no produto final. Eu não sei se eu tô maluco, a gente comentou isso agora há pouco, Batman do Michael
2: Keaton vai estar no Flash. Vai. E na Batgirl. na Batgirl. E na Batgirl, não é? Uhum. Sim. Então, se você vai colocar ela no cinema, talvez você faça regravação de cenas aqui e ali, o Flash estreia em junho de 2023. O Batgirl supostamente estrearia no HBO Max como uma produção completamente independente no fim deste ano. Então daria pra você mudar a data dele, retrabalhar ele, colocar ele pós-Flash, para ela fazer parte daquele universo paralelo que existe o Michael Keaton, que a gente já foi apresentado no Flash. Poderia ser, faria algum sentido. E se você vai colocar no cinema, não dá pra você colocar ele ainda esse ano, sendo que o lançamento de cinema deles do fim do ano
0: é o Shazam, que é em dezembro. E aí você tem toda uma janela de lançamento cinematográfica que depende bastante também das empresas responsáveis pelo cinema nos Estados Unidos, é. que tudo isso é casado. Então, assim, ele subiu dois, é um três, né, Cleiton? Que subiu do HBO Max direto pro 3, cinema, a, né?
3: A, é, confirmaram o A Canário Negro também. A Canário Negro hum, também tá indo. Com é. A, é com aquela atriz que fez ela na Earl né? Ela mesmo confirmou que também vai pro cinema. Também. Não fazia que se
0: e tem uma produção ainda que foi anunciada que tá no limbo Que a gente não sabe O que vai acontecer Só anunciaram Que é o Super Choque Sim Então tá bom né Eles anunciaram E você não né? sabe Foi no DC, DC Fandome, Fandome 2020, do ano, 2020. Foi, foi, Ninguém foi, foi, foi. sabe O filho do Will Smith Apareceu igualzinho O Virgin uns tempos desses atrás Aí ninguém sabe Se ele vai ser Porque falaram que O próprio Smith Botou tipo, fogo na galera Falando Ah ele é filme de herói Já a gente apostando Que ia ser o mais Moraes, Eu e o Clayton Apostava com bastante força Que seria pro Super Choque Porque ele tá igualzinho O Virgil, Inclusive com o corte de cabelo
3: O Smith dando tapas Aí a torta direita Não sei como ficará né <risos> É. Vamos lá. Ou então ele resolve é, isso no tapa também. O pior é que isso Vem pode aqui. reverberar
2: mesmo, né? Porque eu acho que o Will Smith tinha umas produções é, Warner que foram adiadas e ou canceladas. É. Tinha algumas da Netflix também. Então não sei, né? Porque ele tinha uma boa relação com a Warner. O próprio filme que ele ganhou o Oscar era um filme Warner, se eu não King me engano. King Richard.
0: E aí, quando rola uma fusão desse tamanho, o que mais surge são especulações estapafúrdias, assim, né? Do tipo... Ah, o Zaslav ama o universo do Zack Schneider, então tragam de volta todos os personagens. Não é bem assim que a banda toca, né? Eu dei uma pesquisada, falei no começo que peguei uns trechos de uma entrevista dele pra Variety, onde ele fala que, apesar dos recentes sucessos da DC com Aquaman né, e o novo Batman, Falta uma estratégia para a empresa, ele considera que é, o sucesso do conteúdo da DC é essencial para que essa fusão entre Discovery e Warner seja assim, um grande sucesso. E ele, apesar de manter todos os executivos da Warner ali nos seus respectivos cargos, né, a gente ainda não teve notícias de grandes demissões, ele sente que falta uma liderança criativa como é o Kevin Feige para Marvel. Então, já dá pra ver que pelo menos um caminho interessante aí ele tá seguindo. E o nome da Emma Watts, que foi da Fox e foi da Paramount, foi considerado pro cargo, mas ela já falou que não vai aceitar. Então, ele continua com essa vaga aí em aberta. E aí, o que, que ele quer fazer? Uma empresa mais apartada, com menos influência direta dos executivos, né? Que é um caminho, que é por isso que eu falei pra vocês, no começo parecia uma ideia muito boa. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que é esse aí o caminho? Qual empresa apartada? que, é que é A DC, DC Entertainment DC seja uma empresa mais apartada dessa hum. influência dos executivos do que ela é hoje. Porque hoje a gente sabe. Eu até coloquei alguns nomes aqui A gente já teve o Jim Lee Jeff Jones Ocupando essa vaga criativa Da Warner E eles nunca conseguiram fazer nada andar Porque o dedão dos engravatados lá Era pesado né cara
2: Duvido muito Que você vai ter uma empresa Com pouca influência de executivo não existe isso. Simplesmente, ah, não, vamos deixar na mão dos criativos. Que mundo de fantasia que esse homem tá querendo vender pra gente? É bullshit isso aí.
0: Cara, eu acho que não existe um mundo onde o executivo não coloca o dedo, mas existe um mundo onde possa existir barreiras até onde esses executivos podem colocar o dedo. Cara, no final das contas é o seguinte, cara. Você compra um produto. A Warner, quando esses executivos entraram, já era dono da DC. Isso daí foi uma herança maldita para esses caras. Que é diferente do que tá acontecendo agora. A Discover fez essa junção com a Warner porque eles queriam um conteúdo. Então, eles estão indo sabendo o que eles um queriam. Um
2: conjunto de marcas, né? Uma, uma, é isso. Uma pasta eles de marcas. Eles
0: sabiam o que queriam. Eles, obviamente, chegaram lá, abriram aquela caixa preta e viram a bagunça que a gente está mostrando para vocês aqui nessa conversa. Estamos gastando... Um milhão de dólares com o J.J. Abrams que nunca entregou nada. A gente tá produzindo série aí que... Ô, oh, vamos fazer um filme de Super Gêmeos. Nessa sala aqui não tem um fã de Super Gêmeos.
2: O Super é. Gêmeos tem muito cara de ele chegar assim, ele foi passando na pasta que tem em todos os projetos, ele só olhou em volta. Quem aprovou o Super Gêmeos? <risos>
1: quem quem pera, foi? Peraí, isso aqui é bobo que
0: tem Sim. aquele macaco que fala? O cara que se transforma na água a menina que se transforma nos animais, animais. É. e que perde para tipo, uma esponja? Forma se de entra. dragão
1: de sete cabeças, forma de balde d'água. É isso. Vocês estão de sacanagem
0: com a minha cara. O cara chegou né? e falou, mano, não é bem por aí. Vamos lá, quando você tem um grupo que vai atrás de um produto sabendo o que eles querem é diferente de quando você contrata uma meia dúzia de executivos para tocar uma empresa e fala, olha, vocês têm que resolver meu problema. O cara vai ter reuniões como aquelas que a gente chegou a comentar aqui num podcast. Você não pode destruir na nave do Superman, porque senão o Superman não vai poder voltar para Krypton, <risos> entendeu? Então assim, o Zaslav, pelo pouco que eu li, inclusive tem um trecho legal aqui da entrevista dele, que ele faz questão de falar que ver com bons olhos projetos de linhas diferentes, como o Coringa aí, a Harley Quinn da Margot Robbie, porque ele sabe que esses são os projetos que não funcionam como a linha tradicional de super-heróis que são filmes ali que rodam dentro do seu universo, fechadinhos e enfim. A Quinn ainda acho que vai ter continuação. Alguém sempre dá um jeito de fazer continuação dessas coisas. O ah, Coringa sim. eu acho que chegou. Pois é, que a
3: Margot Robin falou que queria parar de fazer a, a ela por um tempo, né? Ela tá começando a ficar muito estigmatizada em cima da personagem e tava perdendo papéis porque a galera olha pra ah, Harley Quinn, não, vou... não Ela ah. vai ter
1: tempo, ela vai ficar estigmatizada como a Barbie agora. <risos> é, exato. A Barbie no multiverso da loucura, né? Que vai ter 10 Barbies O filme, no filme da Barbie
2: que eu tenho a mais absoluta certeza que vai ser melhor do que tudo que a DC tá fazendo hoje. Eu lembro de ter visto um vídeo muito interessante um cara opinando sobre isso e todas essas discussões elas são muito carregadas, né? A gente acabou de falar de Snyderverse, por exemplo, e tem toda a torcida do Snyderverse e tudo mais. E as discussões quanto ao, ao universo Snyder, elas têm um certo secto deste público torcedor do, do Zack Snyder. É um pessoal que acredita que os filmes do Zack Snyder, eles são melhores, porque eles são coisa de macho e que não é essa coisa de SJW desconstruído.
3: Preguiça disso. Pois não, é, mano? pois é.
2: Então, eu lembro que o cara tava falando que esse mesmo público fã de Zack Snyder e tudo mais tava comemorando muito que o Zaslav chegou e falou que ele gosta de coisas, ele quer fazer coisas como o Coringa. Porque o Coringa ele também é pra uma certa parte do público, não todo, mas uma certa parte do público um símbolo de um filme politicamente incorreto que não é desconstruído, não é woke, não é nada disso. Só que a interpretação do cara que eu tava vendo no vídeo é o Movie Bob, eu sempre cito ele aqui, que eu acho ele interessante nessas interpretações da indústria quanto a filme de herói. Quando o Zaslav fala que ele gosta de filmes como Coringa, o que ele tá falando é basicamente se a gente conseguir pegar um personagem, fazer um filme com um diretor diferente, que o orçamento é minúsculo, a gente triplica o orçamento e concorre ao Oscar, ah, eu gosto disso, não é? Olha, é um filme politicamente incorreto, não, é um filme barato. O Coringa é um, é um estudo de caso bizarro, né? É um filme muito barato, que deu muito dinheiro e concorreu ao Oscar de melhor filme. Exato. E
0: é um filme de herói, em tese. É a bruxa de Blair deles. É, É, é isso, mas eu concordo plenamente com essa análise. É por aí mesmo que ele vê. Ele vai fazer os blockbusters, onde eles vão gastar um caminhão de dinheiro, vão ter uma lucratividade boa, mas eles vão continuar apostando nos filmes de baixo orçamento que vão trazer uma lucratividade alta e que em algum momento da história podem concorrer ao Oscar. Que não é uma análise, tipo narrativa de
2: qualidade é, de filme ou de abordagem de filme. É um filme mais dark, é um é, filme mais comédia. Né, né, não, não, é não. realmente uma questão empresarial de dinheiro. É aí.
0: óbvio. E, gente, no final das contas, tudo é dinheiro. É. Quando você pega os filmes do James Wan, esses filmes de terror que ele faz, uh -huh. que fazem um caminhão de dinheiro para o Warner, quando ele lança qualquer coisa... Sabe que os caras lançam isso pensando no tipo de narrativa que ele vai É, usar. Não é, é ai, Estamos fazendo é cinema isso. arte. Ah, ah, vamos não. ver como concorreu o Oscar. Meu filho, quanto que a gente tá gastando? 10? Quanto que vai voltar? 60? Opa, ganhamos 50? Faz três. Exato. É que fã tem muito vislumbre, tem muito amor, né? Eu, de vez em quando, me pego nessa também, porque eu também sou meio apaixonado por algumas séries e, de vez em quando, eu derrapo aí na hora de fazer análise. Mas eu tento me manter o máximo fora possível pra falar e olhar. De maneira profissional isso, cara E no final das contas, todos esses estúdios, gente Personagens que a galera ama Essas discussões que a gente vê nas mídias sociais nego se matando E tudo mais, cara, não vale de nada Porque no final das contas o cara olha e fala Opa, o Superman, quanto que é? Pô, o Superman vai render quanto? Pai 3, quanto de mídia? 5? Opa, lança o Superman. É uma trademark
2: que garante mais ou menos que o investimento vai retornar. É Basicamente, é assim que eles vêm. Então, a gente tem que pensar em o que eles acreditam que vai dar retorno de investimento, né? Isso
0: é o, o que a gente tem que pensar aqui. James Gunn, vocês acham que seria um bom nome para assumir esse espaço criativo da WBD? Olha, eu sei que o James Gunn ele é um cara versátil
1: e é um cara que quando ele senta e se propõe a fazer uma coisa, ele faz qualquer coisa. Ele faz terror, ele faz comédia, é um cara que mesmo em produções de comédia, como Guardiões da Galáxia e Pacificador, ele sabe equilibrar o drama e a comédia sem freio, pastelão. Então se sentassem com ele e falassem, pô cara, produz aqui pra mim esse filme que é mais sério, mais contido e que não tem muito humor e ele quisesse fazer, ele faria e ele faria bem. Então, talvez fosse uma boa ter ele à frente dessa nova DC. Então, mas
2: aí, acho que o que se o Anderson querer, né? Tava eu... querendo dizer seria na posição do Kevin Feige. Exatamente. Aí eu não acho que é nada a ver. Porque, não sei se você precisa... Eu não sei se essa análise do Zaslav faz sentido de ter que ter um Kevin Feige da DC para começo de conversa. Mas se é para ter um Kevin Feige da DC, não tem que ser um cara criativo. Não tem que ser um cara diretor de cinema. Tem que ser um cara administrativo, um cara de negócios, um cara que entende de organizar um plano estratégico de o que, que a gente vai lançar quando e como a gente vai organizar. Aí é outra história, né? Tem não... que ser o Gary do Excel, é. É, tem que ser o, o maluco da planilha. O
3: Kevin Feige é o maluco da planilha e do boné. É isso é, que ele entende, ele entende do boné. De planilha, mas você ele entende mas de mas boné. sabe que é engraçado você falar isso assim? Eu, eu concordo com você, porque pareça que a gente discorda, <risos> que a gente discorda de um monte de coisa. Teve um boato, há uns anos atrás, antes de dar toda aquela merda com o James Gano Twitter, e era um boto bem forte, não sei se não se lembra. Eles estavam considerando seriamente colocar o James Gunn na posição do Kevin Feige, e o Kevin Feige assumiu uma cadeira de posição coisa... Na... Conselheiro. É, e aí ele ia ficar no lugar do Kevin Feige. Tava rolando boto fortíssimo disso daí, cara. Aí deu toda a merda lá, ele saiu, ficou sentindo, ah, não quero mais agora não, cara. Agora eu vi que eu, eu, eu fico melhor fazendo as minhas coisas aqui. Porque, assim,
0: o ponto que o Leo tocou é interessante porque o que acontece? O papel desse cara não é ser um cara criativo. O papel desse cara é primeiro escolher as pessoas que vão dirigir esses filmes de maneira legal e depois de maneira homogênea fazer esse universo todo ser criado é esse para mim é o grande mérito do Kevin Feige Ele tinha, óbvio alguns caras muito bons como John Favreau, Taika Waititi, tem o James Gunn os irmãos Russo, que os caras conseguiam sentar numa sala todo mundo junto, numa sala, que nem eles fizeram um retiro criativo agora para planejar a próxima década da Marvel. E os caras conseguiam colocar todas as suas ideias de maneira coesa para fazer as coisas acontecer. Então, o filme do Homem de Ferro tinha uma ligação com o filme do Hulk, que tinha uma ligação com o que o evento A rolava no filme B, tinha uma linha temporal, tudo ali se completava. Quero que
3: a DC nunca conseguiu fazer, né? Vamos lá, não. Fora nunca... que ele tinha a coragem de chegar, esse cara aqui não está dentro do nosso cronograma, vamos tirar, como foi o caso do Deus, o Edgar White também, é, né? Também. Ah, cara, não está batendo o que você quer fazer, não é isso que a gente quer para o MCU, tchau, valeu, obrigado. E é
2: justamente esse um dos meus pontos em relação a você ter que ter uma figura Kevin Feigeana na DC. Porque assim. A Marvel deu muito certo. Todo mundo quer fazer Marvel hoje. Aí tenta fazer universo de monstro, tenta fazer universo de não sei o quê, filme da múmia do Tom Cruise. Monstros de Kaiju. Kaiju. De Godzilla vs. Kong. Monster Verso. Monster Verso até que tá andando, né? Mas também o Monster Verso é um projeto muito menor. É claro, tem três monstros. É. Tem o, o Godzilla e Kong. Você fez um filme que eles encontraram e vai ter um próximo, e é isso. Vai ter um seriado também pra Apple TV, enfim. Por que, que a DC precisa fazer Marvel? Quando você tem um projeto como esse, que como a gente estava falando, eles fizeram um retiro, não sei o que, e aí eles planejam os próximos anos, e certas coisas precisam se encaixar nisso, então você num projeto como o da Marvel, você não pode ter o filme do Coringa
0: poder pode, só que ele não faz ele parte. Ele não vai ele é fazer parte. Novel, Só é. que
2: você percebe que no projeto da Marvel, não existe o filme do Coringa. Até o seriado do Cavaleiro da Lua, que o diretor declarou que não vai ter uma segunda temporada e o grande plot twist pra ele foi que não tem participação especial de outros personagens, até o seriado do Cavaleiro da Lua teve que ter uma cena pós-créditos pra dizer que o Cavaleiro da Lua continua existindo. Que foi a última coisa que acontece na série. Não tem participação especiais, mas os caras falam de Vingadores ali. Então, até isso que foi mais ou menos projetado pra ser independente, ainda fala que, ó, mas o personagem tá aí e ele pode aparecer em outras coisas. Então, não existe, eles não abrem espaço pra isso e eles abrem mais ou menos o espaço pra alguns diretores colocarem a cara deles nos filmes, como ter o Taika Waititi, ou Sun Raimi que pegou um projeto no meio e colocou umas cenas com cara de Sun Raimi, mas você não tem uma coisa como o projeto do Matt Reeves. Então talvez o caminho da DC que faria mais sentido para DC ter uma personalidade, filmes dentro da Warner e tudo mais, todo o projeto conjunto do negócio, seria pelo menos acabar com um pouco da zona da coisa, que tem uma zona, mas não se prender a um formato de uma continuidade compartilhada, engessada. Já existe o projeto do, do Batman, do Matt Reeves e Robert Pattinson e tudo mais. Então isso já vai acontecer num projeto próprio. Talvez você pudesse ter vários como esse. Você vai ter lá a trilogia do Lanterna Verde e você faz o universo Lanterna Verde. É que o problema é que a Marvel Studios, né, moldou a nossa cultura pop, como um todo, num nível tão bizarro que isso que eu tô falando agora é um bagulho que todo mundo ia odiar. Porque o pessoal quer ver os caras se juntando. O pessoal quer ver uma boa Liga da Justiça. Então, todo mundo quer ver o filme do Aquaman, o filme da Mulher Maravilha, o filme do Lanterna Verde, o filme do Batman, o filme do Super-Homem e depois o um filme da Liga. Todo mundo quer ver isso. Então, essa minha proposta vai contra o que a Marvel programou a cabeça das pessoas pra querer. Porque essa é uma demanda criada, que foi é colocada que nem, na nossa cabeça. É que nem
3: a demanda que o Hollywood criou de que uma grande franquia tem que ser, no mínimo, três filmes. Exato. Tem que ter três filmes pra ser uma boa franquia. É né? uma trilogia. Então. Que eu acho um absurdo. Né? Às vezes, só um filme só já tá bom, cara. Não precisa de mais dois, assim, sabe? Exato.
2: Já que rendeu dinheiro uma vez e retornou dinheiro uma vez, é. então a gente pode fazer retorno de dinheiro de novo. E vamos tentar uma terceira também, sabe? Existem outras maneiras de pensar um conglomerado de mídia. Existem outras maneiras de você pensar narrativa, de você pensar ficção. Não precisa tudo ser uma grande mega franquia de universo compartilhado. É uma coisa que me cansa. Isso é uma reclamação que eu já perdi.
0: É, já, perdi. Eu, já perdi. eu não queria dizer nada, mas... Eu, sei, eu reconheço. Anotamos a sua reclamação, mas... Senhor, obrigado
2: pela sugestão, Muito senhor Muito tá valeu pela sugestão. Aqui. Fica até o fim da ligação para avaliar, avaliar o nosso, nosso atendimento. atendimento.
0: É por aí, mas eu acho que não vai acontecer, cara. E não. aí eu pergunto para vocês, o que seria, ou qual seria o personagem mais legal para um pontapé inicial para esse universo novo da DC? Porque assim, a gente tem o Batman do Petson né, do Matt Reeves que até o momento está apartado, mas os caras virar a chavinha e mudar isso é Mas
2: aí seria o contrário do cara tava falando.
1: Ah, não, tem que ser uma coisa independente dos pensamentos dos executivos. Isso é um pensamento muito executivo.
2: Esse filme deu certo, então agora é o nosso
1: universo. Eu queria muito que a nova era da DC fosse liderada pelo Superman. Porque a gente já tá a tempo demais com o Superman sombrio, realista, depressivo e que a qualquer momento pode se virar contra a Terra, tiranizar todo mundo e matar todo mundo, porque sim. Eu não aguento, cara.
0: Chato. Eu não sei se eu já contei para vocês que ouvintes aí nossos, né? Mas eu sou profissional de marketing, sou formado em Marte e tudo mais. O quê? E
2: a DC... Ele falou que eles... eu sou profissional formado em Marte, né? É,
0: Marte. Marte. Eu sou profissional de Marte. É, 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 eu rapaz, poderia ser um alienígena caçador também. Caçador de Marte. Já
3: <risos> Vamos seguir com a coisinha. Marte.
0: Mas a DC é um dos casos mais emblemáticos de marketing de toda a história. Porque eles lançaram o um filme da Liga da Justiça, onde o principal personagem e basicamente o líder da Liga da Justiça tá morto e eles não conseguiam fazer marketing <risos> com o personagem. É um bagulho estúpido demais, né? Cara, é um bagulho do outro mundo. A ah, Liga da Justiça tá, tá todo mundo e não tem o Superman. E você fala, mano, mas tem alguma coisa errada nesse posto? Não, não o Superman tá morto. Peraí, mas não é o filme da Liga da Justiça? É, mas o Superman morreu. E aí? Mas, ó,
2: eu vou fazer um adendo ao que o Rafa falou, porque o Rafa está 50% certo. Sim, eu tô com você, eu tô cansado do Superman Triste. quase injustiça, Nossa. né? Porque ele é muito próximo. É, é um, só preguiça, cara. É uns três passos pra frente, ele é o Superman fascista do injustiça. Existe uma grande parte do público que também está cansado, como a gente tá cansado aqui. Por outro lado, existe uma outra parte do público Os que considera Snyder. é, que considera que hoje. A DC é um contraponto à Marvel. Eu vou usar a terminologia é, muito tóxica e negativa, só pra vocês entenderem como um exemplo, senhores ouvintes. A Marvel é um negócio de viado, a DC é o herói de macho. Então, para eles,
1: é muito mais legal você ter
2: o Superman que quebra pescoço. Então,
1: existe um público que é assim. Você sabe que tem isso, tá ligado? Eu não quero que quebre paradigma, eu quero paradigma. Então, eu, quero é, então, é, é. eu quero o Superman Eu quero o Superman do Richard Donner, do Christopher
2: Reeve, do Tyler Hoechlin. Eu quero esse Superman. Vou até recomendar para vocês um quadrinho que é escrito... Eu traduzi, é escrito pelo Tom King. Bright Chama. Bun. Isso, não. <risos> Ele chama Superman para o alto e avante. Maravilhoso. É muito bom. Bom, é só um Superman que tem um caso que menina some. E aí todo mundo fala, cara, ninguém sabe, ela foi raptada por um alienígena. Não sabe nem que planeta que ela tá. E aí ele vai solucionar esse caso e todo mundo fica perguntando, por que, que você vai solucionar esse caso? Ele fala, por que precisa ser solucionado? Porque é uma pessoa que tá correndo perigo. É só um Superman bom, é lindo, emocionante. Eu tô com você. A Marvel era toda torta naquele momento, tava tudo espalhado e tudo mais. E ela não tem, tirando X-Men, que são é um grupo muito próprio, e o Homem-Aranha, que também é um núcleo muito próprio, ela não tem uma figura central como o Superman. Quase não faz sentido, dentro do universo DC, você começar um grande universo de qualquer outra maneira que não seja a partir do Superman. Deveria ser a
0: partir do Superman, inevitavelmente. E isso até leva uma outra pergunta. Antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer um adendo. Quando você vê o começo do Justice League, a série animada, Liga da Justiça, que é maravilhosa, ela tem uma independência dos personagens muito grande no começo. Porque você tem um Ajax que começa a mandar as mensagens pro Superman, o Superman começa a ver aquelas mensagens de uma maneira meio criptografada, perdida ali na cabeça dele, e ele começa a investigar os Laboratórios Star pra entender o que tá acontecendo. Paralelo a isso, o Batman capta um sinal estranho e também tá pesquisando o Laboratório Star, mas os caras não são amigos e acabam se reunindo por causa do Ajax, por causa de toda aquela invasão dos alienígenas. É, foi,
3: é, Marte foi destruída, foi destruída por, por essas alienígenas. alienígenas. Dominadores. Isso, eu, não, eu não
0: me lembro qual o nome deles, aí, mas parece, enfim. E
3: umas melecas, assim, que eles podem se transformar não, nos humanos. E assim.
0: aí, o que acontece? O, o Ajax tá tentando avisar ao Superman que esses alienígenas estão chegando e o Batman descobre o sinal porque os Laboratórios Star está tentando esconder o Ajax e aí o Batman acaba descobrindo isso e tal e aí eles vão se reunindo e chegando os personagens não é do Superman específico mas é um caso em que envolve diretamente o Superman e o Batman para começar a Liga da Justiça e são os três primeiros episódios né que termina com eles formando a Liga da Justiça e é maravilhoso mas só uma questão antes eu tinha até colocado aqui a DC realmente tem que ter sua DCU nas sombras Que é um pouco do que eu tava falando agora Mas de uma coisa um pouquinho diferente Porque hoje, para muitas pessoas A Marvel é tipo a luz, é iluminada É tudo fofinho E a DC é aquelas trevas Eu até brinco com Anjos da Lei, a segunda parte Pra quem não viu ainda, tem uma parte do filme que eles estão drogados. Ah, sim, é maravilhoso. <risos> e a parte do Jonah Hill é triste, tocando dark metal, assim, ele chorando. E a parte do Shane Tatum é os unicórnios. É sensacional. a Lamborghini
2: com a musiquinha putz-putz. Mas, ó, eu, eu ia falar algo próximo disso agora. Porque a gente falou que, pelo menos, né, eu acredito nisso, e o Rafa tá comigo nessa, eu acho. Que não faz muito sentido você começar a descer de qualquer outra maneira que não seja do Superman. Mas eu acho que existem duas outras maneiras, chutando do básico aqui, tem várias maneiras, mas chutando do básico, dá pra você começar tanto pelo enorme quanto pelo pequeno. Então, me surgiu aqui na cabeça que se você vai começar uma grande mitologia DC, uma das maneiras que você poderia fazer isso era através, por exemplo, de um lanterna verde, porque você começa com uma grande mitologia cósmica e aí cai na Terra e aí coisas começam a acontecer. Poderia ser uma coisa. A outra coisa que eu pensei é que se a gente estiver na pior timeline possível, e considerando o mundo como está hoje, nós estamos na pior timeline possível no nosso mundo real, os caras vão pegar o filme do Matt Reeves e falar, não, esse aqui é o começo do nosso <risos> universo. Só que assim, eu fico pensando que dá pra você começar um universo DC através do Batman, começando de, tem um cara que combate o crime, ele é só um maluco com uma camiseta colante. Aí de repente ele descobre que existem seres com superpoderes. E aí você parte de um Batman para um Superman. Poderia ser um começo. Eu não sei se eu gostaria que isso começasse no Batman do Matt Reeves. Porque ele é um universo tão específico, esteticamente falando. E é aí que é o problema pra mim de você ter um universo compartilhado. Como é que você vai partir disso? É difícil sabe? imaginar um Superman voando por aquele mundo, né? É. Assim, o filme do Matt Reeves, pra mim, ele me dá no final uma perspectiva de abertura. Ele, inclusive, termina de dia, né? Sim. Ele passa quase todo o inteiro de noite e termina de dia.
0: E é, pra mim, ó, a grande resposta da evolução do personagem é. e da criação daquele universo ali, onde ele deixa de ser a vingança então, pra entender. Ele vira o símbolo. Pra virar o símbolo.
2: Ele dá a ponte pra isso e eu já argumentei aqui algumas vezes. A gente fez o podcast do Batman aqui, por exemplo, que eu acho que seria interessante se o caminho dele a partir disso fosse formar uma Batfamília família pra ficar cada vez menos Dark. Se você vai fazer um caminho que ele vai ficando cada vez menos dark, terminar essa jornada com um Superman talvez fosse uma coisa legal. E aí você pega essa coisa que começa hiper dark, hiper escura, e contrasta com a super luz que é o Superman, e aí você poderia eu ter uma... Eu acharia
3: maravilhoso. Uhum. Eu vou falar pra você. Se bem eu feito, eu acharia
0: maravilhoso. Seria maravilhoso. Olha, então é um
3: negócio que eu sempre conversei com o Anderson, e é um negócio que eu falei, quando saiu, primeiro lá, o Homem de Aço, e depois os caras falaram, é, esse aqui vai ser o Batman v Superman, não sei o que lá, a DC não acerta, a DC não consegue fazer que nem a Marvel. Eu falei, cara, eles não precisam fazer que nem a Marvel. Eles nunca precisaram, eles estão querendo fazer um negócio rápido, eles acham que é receita de bolo, só colocar cada super herói com seu filme lá e Vão fazer a Liga da Justiça no final? Eles não precisam. Isso que o Anderson falou: em vez de começar cada personagem com o seu super-herói, e a Marvel precisava fazer isso, porque só tinha um herói. P que, B, que D, se importava. E eles precisavam apresentar pro grande público quem que é o Homem de Ferro, cara. Quem que é o Thor? Quem que é o Capitão América? porque Eles eram heróis conhecidos? É, eram, até. Mas BC. C. Mas não se compara com. Todo mundo sabe quem é o Super-Homem. Todo mundo sabe quem é o Batman. Ou o próprio Homem-Aranha X-Men, né? Que eles não tinham. É, só que a DC tinha todos os super-heróis à disposição uh -huh. deles. Eles tinham a Trindade, Batman Mulher Maravilha, Superman. Flash, que todo mundo sabe quem é. Que Lanterna Verde talvez fosse que precisaria explicar um pouquinho. De maior. Mas ainda assim, em vez de começar com o um filme de cada um, inverte. Faz Liga da Justiça primeiro e daí você ramifica os outros filmes, cara. Porque aí você consegue ajeitar aqui e ali, fica um negócio muito mais coeso, tá ligado? não precisava apresentar um por um, pessoal o problema é que não apresentaram esses personagens antes, eu via muita gente falando isso Quando de assiste, eu falei, não é o problema do filme esse cara o filme tem um monte de problema, menos apresentar, você sabe que o Superman é o cara do Kansas lá que veio é, de sentido. Krypton você ah, sabe que o Batman é o cara que o pai morreu, e, e até complementando isso cara, a
0: Marvel teve um gap nas suas séries animadas muito gigante ela teve série na década de 60, 70 e depois foi ter em 90 e pouco com o Homem-Aranha e X-Men é. a DC durante os anos 80 teve um um monte você tem 300 séries do Superman você tem 200 é do Batman Bat boy tem bicho. série do Superboy você tem superpowers você tem super amigos né é. existe uma divisão esse desenho que ele, ele superpowers uma época quando entra o, o
3: cyborg o nuclear
0: ele vira superpowers mas antes ele era super Friends e, cara, esses personagens estavam todos lá, até personagens que você nem lembra, mas tipo, Chefe Apache, o Samurai... <risos> é o Dourado. Mano, é o Dourado! E a gente lembra desses personagens, você imagina esses caras que viram muito mais vezes que a gente, essas séries,
3: né? Não faria sentido a DC começar igual a Marvel, que eles não precisavam, cara. Porque eles tinham personagens que são símbolos da cultura pop, que estão aí há, há anos e que a galera sabe. O vô sabe, o pai sabe, o filho sabe, o neto vai saber. Todo mundo sabe quem é o Superman, quem é o Batman, quem é a Mulher Maravilha, quem é o Flash. Não precisa apresentar os caras. Não. Você precisa desenvolver depois. E daí
0: eu acho que os caras poderiam ter lançado todos os personagens de uma vez... Já ali você conseguiria medir a popularidade de cada um deles, já sair com quem precisava de ter filme ali já por causa de popularidade e trabalhar quem precisaria muito mais de marketing para ser lançado como filme na sequência. E gosto também daí dela, de um Lanterna Verde vindo pra terra, caindo na terra, por exemplo, ferido e falando... Mano, tá vindo uma ameaça gigante, é. aí a gente tem que reunir a galera. Aliás, o boate é que o filme do Lanterna Verde vai ter o Tom Cruise como Hal Jordan, um pouco mais velho... Junto com o John Stewart, a Penelope Cruz e... O Guy Gardner? tinha falado o Guy Gardner mais É, sim. o Guy Gardner tava confirmado pra sério O Guy Gardner o Alan Scott... Tem mais alguém aí, enfim Mas tá uma bagunça porque tem duas produções do Lanterna Rolando ao mesmo tempo, uma pra HBO biomax E outra pro cinema de empresa, a gente falou muito de universo, mas assim eu separei aqui a Disney, que tem hoje as suas unidades de negócio que é um conglomerado tão grande como ficou esse conglomerado da Warner Bros. Discover. Disney separem Media Networks, que são todas as empresas de negócio deles. Eles têm o Studio Entertainment, que é onde está embaixo todos esses grandes estúdios. Então, Pixar, é, Walt Disney, Marvel Studios, Lucasfilm. Fica tudo embaixo dessa divisão de estúdios. Eles têm Direct to Consumer, que é basicamente as vendas deles. né? A parte de license, está toda essa galera embaixo. E você tem o International in Parks onde tá a Disney World e tudo mais o organograma da Disney, inclusive se vocês estiverem curiosos para ver, vocês estão ouvindo a gente, se você for lá no Google e escrever lá Business Unit da Disney ou qualquer coisa desse tipo, tá tudo lá, super fácil para você ver. Vocês acham que a Warner Bros. Discover deveria segmentar mais os seus canais, os seus estudos porque assim, eles têm muita coisa gente 200 canais de comida, tem estúdio de animação, tem estúdio de games. Hoje os caras têm muita coisa. Inevitavelmente tem que fazer justamente por isso, né? Tem muito pouca coesão de uma coisa pra outra.
2: Apesar que a Disney também, né? Tem a ESPN dentro da Disney, por exemplo. Tem uma série de coisas diferentes. Discovery Warner agora tem CNN no meio. De fato, tem diversos segmentos aí. Eu não sei o que, que isso impactaria tanto que a gente tava discutindo de filmes e DC e tudo mais, né? Mas isso é bem inevitável. É um conglomerado bizarro agora. É um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. Hoje, né? Sim.
0: Eu acho que o impacto maior é você ter um, um organograma com caixinhas lá que acaba apartando um pouquinho e afastando um pouquinho a influência de muitos engravatados. Você Como eu falei pra você, eu duvido essas coisas. Também tenho que dizer que isso daqui também acaba sendo um pouco de sonho meu. não tem muito Pra onde correr Uma vez que você tem um organograma extremamente definido Com ótimos profissionais dirigindo cada uma das coisas Os caras brigam pra que ninguém venha colocar o dedo no seu Assim como os caras não vão lá colocar o dedo um dos outros Eventualmente se tiver um bom profissional na frente do Food Network Se esse cara quiser apitar lá no filme do Superman O cara que tá lá na frente da DC Filmes lá vai falar Mano, aqui não E obviamente ele vai ser cobrado por esse aqui não Porque no fim do dia é o que a gente falou É dinheiro que rege o negócio se o cara fizer um filme de Superman que for maravilhoso e ele ganhar dinheiro com isso, dificilmente alguém vai trucar e vai encher as paciências dele. A partir do momento que for um fracasso e as outras unidades de negócio estiverem sustentando o negócio dele, ele abre a possibilidade aí pra todo mundo vir e colocar o dedo no negócio dele, porque tem que ser lucrativo esse negócio. Enfim, acho que o principal ponto pra mim é que você vai ter muito executivo bom envolvido no negócio, e aí as portas abrem assim como abrem na Marvel hoje. Se você pôr olhar a Disney, o que tem de gente bom lá, né? Tirando a Lucas né, Rafa? Tá dizendo aí, né, Chapa? Não é como se ela desse
1: bilhões de dólares pra Disney com Star Wars. Não é nada isso. Não, mas o que ela faz de ruim com o solo da vida dá um trem. Dinheiro é dinheiro, amigo. Grana é grana, ninguém quer saber se é ruim, não. A empresa quer lucrar. Esse é o a grande. De maldição dos nossos tempos, né?
2: Mas o, o, solo,
0: mas o solo ela não cru nada, né? Ela abriu um buraco. Ela não, lucrou ali, mas é muita coisa. <risos>
3: Ele ainda tem o segundo. que o solo
2: lucrou eles recuperaram com baby
3: Yoda. Ah, saco ah, zé, sabe que, é que a culpa de tudo isso é do ator do solo lá que foi rescalado. Segundo a Catherine Kennedy é porque eles rescalaram o ator do, do Harrison Ford. Não aprendeu nada com a experiência. O ator assim do mesmo. Lando ninguém fala, mas do, do, do é. Harrison Ford é, é o problema, uhum. <risos> porque o Lando também foi rescalado, mas tudo sabe bem. É uma
2: coisa que talvez entre nesse papo que a gente está falando agora de reorganização da empresa e tudo mais. Primeiro que eu odeio quando a gente começa a elevar uma figura individual como se ela fosse um salvador. Desde a fusão com a Discovery, esse David Zaslav aparece em tudo quanto é canto. Eu não sei se esse cara quer ser o novo Jeff Bezos, uma grande personalidade milionária, aí eu odeio isso, mas quando esses malucos começam a querer opinar sobre tudo, começa a querer ser Elon Musk da vida, achar que entende de todas as coisas, obviamente ele vai falar alguma merda. Ah, sem dúvida. E este cara já deu uma dessas coisas de organização de cima para baixo aí, que eu acho que tem o risco de deixar tudo muito pior. Porque ele falou da questão dos heróis da DC... E ele falou que ele quer... Muito a ver com a questão de ter uma figura como Kevin Feige e tudo mais... Ele quer uma unidade de tudo relacionado com heróis... Incluindo os quadrinhos. Ele chegou a dizer isso. Então ele deu a entender... E aí vamos ver o que, que ele quer dizer com isso... Ou se isso vai ser feito... Porque ele também pode falar o que ele quiser em entrevista, né? Mas... Deu a entender que ele quer que todas as produções relativas a super-herói... Tenham uma certa unidade. Eu não sei... Mas me deu muito a impressão que um dos resultados possíveis disso Seria inverter a lógica Tem muitos lados negativos Mas o que a gente tem hoje é que as ideias para os super-heróis Elas partem dos quadrinhos Marvel tá aí, vai fazer o filme do Thor Com um personagem, o vilão, que é o Gore Que apareceu em cerca de 15 revistas Mas é uma ideia nova, que foi muito boa E os quadrinhos são um celeiro de ideias Essa é a fonte do bagulho Me deu muito a impressão que o que ele quer é inverter Porque o que a gente tem? Filmes que vão pro cinema, e quando o filme vai pro cinema, ele vira a fonte de uma série de outras coisas, principalmente de merchandising. Talvez o que ele queira é que, tipo, você vai ter o filme, e você vai ter o quadrinho que é um subproduto do filme, e não o contrário. Então se você vai ter a, a série Matt Reeves, você também vai ter os quadrinhos que fazem parte da série Matt Reeves. Você vai ter a continuidade principal lá, pós Flashpoint do Ezra Miller, então você vai ter uma série de quadrinhos que é isso. E não o que a gente tem hoje, que são os quadrinhos na continuidade de sempre. Eu não sei se ele quer dizer isso. Eu espero que não. Eu espero que não. Ou espero que estúpido. ele
0: queira criar isso a partir de uma linha de continuidade de quadrinhos que não afete o universo DC tradicional. Você tem um universo de cinema lá, de quadrinhos cinema, como acontece na Marvel. Sai de vez é, em quando uns algum, alguma coisa ou outra ali depois e tal. Mas é justamente pra completar e vender mesmo. E é isso aí. Mas assim... Eu até acho que é muito impossível de acontecer uma coisa dessa pela quantidade de quadrinhos que é produzido Sim. e não dá, cara. Não mas dá pra... pra
2: você colocar uma ordem de cima para baixo e resetar tudo. Ah, resetar tudo
0: com certeza em algum momento vai acontecer, cara. A DC tá até campeã, faz um ano que eles não resetam né? a linha normal dele. Mas
2: de eles mandarem, tipo, não, mas agora vocês têm que fazer o design do Superman ser igual o Henry Cavill. Sabe, não pode ser o desenhista que vai fazer a
1: própria versão.
2: Já
3: estão fazendo. Mas né? isso já acontece. Isso já acontece. O, o Superman o, o, do Rebuff o, o, o é o, o Henry é O Momo,
0: já, velho. é Isso nem tanto. Não é exatamente Porra, igual mano. ao Momor. O Superman do Rebuff era o Henry Cavill. O Adam Negro da Liga da Justiça já não é The claro, Rock. Claro, é mas rock, já.
2: não é uma coisa completamente coesa. Entende se ele quiser fazer tudo coeso? Ah, sim. Ah, aí, tu, aí você vai ter que mudar o uniforme do Batman. O Batman é o Batman de sempre. É aquele design do ombro largo, não sei o quê. Roupa cinza com... É porque os
0: caras não arrumam um homem daquele não. tamanho, né?
2: Aí você vai ter que fazer <risos> o Batman que nem o Robert Pattinson. Não, não, Aí ele tem que ter aquele capacetinho mais arredondado. É isso que eu tô falando, sabe? Não, não, mudar as coisas não. de cima pra baixo a partir dos filmes que são hoje o produto principal. Eu não inevitável. acho que não. Eu
0: acho que os caras tocam fogo nele em uma semana, se ele faz uma coisa assim. Bom, gente, eu só queria uma pergunta antes de terminar. Coisa rápida aí para vocês serem sucintos. Tem algum personagem ou alguma série que vocês gostariam que fosse produzida aí nesse novo universo DC, nessa nova
3: empreitada aí? Clayton, tem alguma em mente? Desafiador. Com James Gunn. Etrigan. <risos>
0: Roubaram a ideia do Rafael. Etrigan, o
3: demônio rimador. Exato. Esse aí eu um queria. Por favor. Nunca pedi
1: nada. <risos> demônio rimador, cara. Não tem o que dar é. errado aí, que bicho. O que tá pensando ali? Eu,
2: eu não sou um grande DCZero. Eu não tenho na, nada que eu, que eu me venha à cabeça. Nossa, precisa muito que exista isso. Até porque a gente levantou tanta possibilidade de umas coisas que não precisa existir. Não sei. Sinceramente série não série do Forger.
3: Cara, essa é sensacional. Forjeador. Eu criei o esquilo Lanterna Verde com uma série. Nossa, Esquilo sensacional. Sem grilo. Esquilo sem sem Do Duck Dodgers lá, cara.
0: Mas, gente, temos aí, então, um pouquinho do que vem por aí no universo DC. A gente tentou aí contar pra vocês de uma maneira mais organizada, que foi cancelado, o que tá sendo produzido, o que será produzido em algum momento da história. Enfim, tá tudo aí para vocês do que os executivos estão pensando para o futuro da DC em termos de fusão, em termos de estruturação dessa nova empresa. Esperamos aí que vocês tenham gostado. A gente agradece todo mundo que ficou até agora aí com a gente. Rafa. Pra finalizar.
1: Galera, vocês podem me encontrar lá no Twitter e no Instagram arroba aquele Rafael, chega lá, vamos trocar uma ideia. E também todos os dias lá no geekreer.com.br colocando as últimas notícias pra vocês. Então, dê uma passada lá. Léo, Todo lugar, Leo Kitsune. Arroba Leo Kitsune no Instagram, no Twitter, é nóis.
2: E ouçam o Kitsune da semana, que também fala pouco de DC, curiosamente. Devia falar mais. Eu falo que você não é um, um grande DC zero. Assim, DC metade Nauta. da minha vida profissional a essa altura já é Batman. Mas especificamente
3: o Batman. Eu fiz pouco de outras coisas dentro da DC. Você não um muito verde, Batman. então?
2: Não sou um cuequinha
3: <risos> Cleiton? Vocês podem me encontrar em Clay SF, ou sf em todas as redes sociais. Pode me encontrar também em outra dimensão de segunda e quarta-feira lá na Twitch do Geek Here. E no nosso YouTube do Mais Geek também, Tudo os dias. Estamos lá. Quem quiser me encontrar nas mídias sociais, me acha como
0: arrobaHaterManTV A gente já vai ter no próximo podcast um e-mail do Geek Cetra. Se a gente vai divulgar o e-mail vocês vão poder entrar em contato com a gente aí pra mandar perguntas, críticas, sugestões de novos papos. Obrigado novamente galera, valeu por tudo e até a próxima. Falou! Falou! Falou.
1: Me. I got what you want, I got it. I got what you need, I got it. Welcome to the show. Get ready for the major leagues, alright? All my life I said, I'm gonna be one of the greats. Now I'm finally here.
3: Willow, não, não quer. Ninguém quer. Ninguém quer assistir nem a série do Willow desse na moral, cara. Falei pro Anderson que se eles colocassem pelo menos uma lista do que eles vão mostrar por dia nessa Nesse negócio aí, falasse no primeiro dia vai ser a tá ligado? Não podia ser, né? Porque só mostrou essa ontem, cara. A
0: O jogo do Willow vai
3: ser em busca do Vale Encantado que a gente descobriu que é da Lucasfilm também.
1: É da Disney, da Lucasfilm. Sério? Caramba, a gente
0: uma franquia também, cada vez. Qual era mesmo? American né? Graffiti.
1: American Graffiti, eles consideram uma franquia. Mas só tem um filme. Dois. Tem dois? O primeiro é bom, hein? <risos> <risos>
2: Sério, eu acho uma bosta. Viu? Eu adoro o primeiro
1: filme. Eu <risos> é. me pra ver esse momento. <risos> acho massa. E coisas. Agora, qual é o
2: próximo tema, não, não é It's o Morbis, Morbis. Morbis Time! Morbis Time. <risos> o maior fenômeno cultural dos
0: últimos tempos. Como uma coisa ruim consegue transformar numa uma coisa boa? <risos> é exatamente, <risos> uh, a, a, a bota internet bota.
2: é simplesmente horrorosa e às vezes ela é linda.
0: Ah, é verdade. E se vocês quiserem comprar alguma coisa relacionada? Morbis não, não. <risos> <risos>
2: Até porque esse Zaslav, ele chegou e ele tá naquela abordagem hands-on, assim, Dá, né? tem que dar
0: uma seguradinha só pro Gil colocar a vinheta, logo depois que ah. eu fizer a pergunta. Pelo menos uns segundinhos! Ah, então vamos retomar. Beleza, um agora você pode... pode... É, oh, não, de... é sempre que tiver a pergunta, quando tiver aí, a pergunta, aí. tem um, uma pequena ah, mas... pausa dramática pra abertura, e aí a gente entra dando porrada. Beleza. Ali, ele
3: aprendendo, Gil, aí, ó. É. <risos> Beleza, Léo, manda tá, ver Achei que não ia ter hoje